0: Alô? Oi, boa noite. É do dragão? Dragon Lanches? Ah, oi, boa noite, tudo bom? Queria fazer um pedido. Eu queria um x-tudo duplo, com adicional de bacon. Sim, sim, com batata. Pode ser batata grande. Tá, tá. Eu quero uma coca lata também, por favor. Ah, só, só tem de um litro, um litro e meio? Tá bom, tá bom, pode ser. Eu vou pagar no débito. Tá, tá bom. Tá bom, tá bom, obrigado. Quanto tempo que demora? Uma hora? Tá tá bom, então. Tá, já tem o endereço, né? Tá bom, então. Obrigado, tchau, tchau. Boa noite. mais um sabe o que eu acho o podcast que não vai te emagrecer mas também que não vai te engordar Antes de entrarmos nos assuntos de hoje quero fazer um agradecimento aos nossos ouvintes e também ao nosso especialista o Jefferson Silva que hoje, hoje... <risos> que deu a dica do marketplace do Facebook e disse que por, ser, por não ser uma re... por ser uma rede social, facilita a comunicação entre vendedor e comprador. E além disso, ele deu sobre a manutenção de carro. Quanto mais caro o carro que você compra, mais caro vai ser também a manutenção. E ao longo do tempo, a manutenção não fica mais barato, de, mais barata é, do que na comparação com um carro mais barato. Então saiba que se você for comprar um carro caro, você vai pagar mais caro pela manutenção. E agora vamos também aos agradecimentos aos nossos ouvintes. Arroba Nivea João Verges. Acabei de ouvir o terceiro episódio. Palminhas! Rachei da pesquisa geográfica do Catupa sobre Caxias. Acho que faltou vocês falarem duas coisas. Na compra de usado ou seminovo, observar o quilômetro do carro. Quando estávamos comprando um Jeep, tive carro. Tinha carro 2019 muito mais rodado. Tem muito Uber que usa um ano e troca. Muito bem, Nívia, obrigado por esse comentário, super pertinente, faz todo sentido, nós realmente esquecemos de falar sobre isso, muito bom, obrigado por nos ajudar e lembrar desses pontos. Tivemos um comentário da Amanda Calegon Mendes, que eu nem conheço, mas já considero uma querida por enviar os comentários, e ela comentou mais ou menos assim, o carro é mais que um objeto de locomoção, ele tem um significado muito importante para mim. Até um ano atrás, eu sempre dependi de ônibus. Nunca foi um problema. E aí ela disse que passou a se tornar um problema é, para fazer as próprias coisas. Até a faculdade, era tranquilo. Ia para os meus estágios de ônibus, táxi, com os colegas. Depois que me formei, começou a me incomodar a questão da dependência. Até para ir na pós em Bragança, eu tinha que movimentar algumas pessoas para me ajudarem. Come- Comecei a me sentir muito mal por isso. Depender de pai, namorado, amigos... Começou a me incomodar muito. Ano passado eu decidi tirar minha CNH. Nossa, foi uma conquista gigante para mim. Mas daí veio a questão. Tá, eu tenho carta, mas que carro eu vou dirigir? RS, RS. Fiz um movimento comigo mesma. Comecei a pesquisar e achei o carro que era o meu número. Com ele vieram muitas outras coisas... Como sempre fui muito dependente, nossa, foi maravilhoso. Quando eu podia ir para os lugares, a hora que eu quisesse, sem depender de horário de ônibus ou de uma carona. A primeira vez que eu fui para Pragança foi muito legal também. Colocar meus amigos no carro e sair para comer lanche. Que demais. Envolve uma questão de independência, liberdade, sei lá. Não sou totalmente independente nessa vida, Rissos. Mas esse passo me marcou muito. Representa muita coisa. Amanda, que comentário legal. Obrigado por você ter dividido... A, a sua experiência sobre, sobre se tornar independente e como o carro te ajudou né, nesse processo de locomoção, independência não se refere à locomoção. Muito obrigado por ter enviado esse comentário super legal para a gente. E, por favor, continue mandando esses comentários. Isso nos ajuda muito. Também tivemos o, com, o comentário da Natália Maria, que respondeu que escreveu assim, muito bom, eu já ofereci muita carona nessa vida no BlaBlaCar para São José dos Campos. Eu tenho ótimas histórias para contar, aliás. Eu só compro carro seminovo, novo até 12 mil quilômetros. Nossa, ela foi bem específica aqui. E ela continuou. Também, e sou daquelas que pesquisa tudo, mas acabo sempre levando, sendo levada pelo encanto pelo carro. E quando eu quero, pode falar que ele não anda, ou que bebe muito, que eu quero mesmo assim. E o terceiro ponto que ela escreveu, inveja de quem consegue viver sem carro. Eu amo a flexibilidade que ele dá. E por último, ela ainda acrescentou sobre o Blacar, por favor, incluam nos comentários que tem a opção de dar carona e receber carona só de mulheres, para quem ainda tem receio quanto à segurança Natália, muito obrigado por dividir esses pontos com a gente, excelente esse, essa colocação do Blabacar de carona de oferecer e de pegar carona só para mulheres isso é muito legal, obrigado por ter enviado todas essas sugestões e um super beijo para você Comentário da Beatriz Cortez e Barbugli. Tô super acompanhando, muito bom. Os, t- os temas despertam super a curiosidade de ouvir e estão sendo construtivos. E são conteúdos tanto reflexivos quanto práticos, né? Gosto desse equilíbrio. Top. Beatriz, nós que agradecemos você estar tá ouvindo nosso podcast, gostando. É muito bom que que as pessoas estejam gostando e comentando. E eu, eu pessoalmente, gosto muito quando as pessoas têm a percepção do que a gente tentou criar, de ter esse aspecto prático e reflexível. Muito obrigado pelo seu comentário e um super beijo. Comentário da Natália de Osasco, que ela mandou um áudio, na verdade, e comentou sobre a Unidas Livre, que tem um aluguel de carros mais caros. E ela comentou também que esses carros mais caros, e ela falou que são geralmente acima de 200 mil reais, eles permitem a locação e a customização do veículo, que é um aspecto bastante importante para quem quem tem a grana e quer escolher um carro um pouco mais equipado. E ela fez a comparação com o serviço da Hertz, por exemplo, que tem os carros mais básicos, de cores menos diversas, e ela comentou que se você tem um montante grande para comprar um carro de 200 mil, talvez valha a pena pagar um aluguel desse carro mais caro, que em alguns alguns casos chega a beirar 4 mil reais, mas ela também comentou sobre é, deixar esse montante é, do valor do carro aplicado por mais tempo, que pode ser uma boa opção e o retorno que isso traz. Muito bom, obrigado, Natália, pelo, pelo áudio, ficou muito legal. Valeu por ter ouvido aí o podcast. Temos o um comentário da Paula Pedroso. Muito bom. Depois de ouvir os outros, é, depois vou ouvir os outros. Os conteúdos são bem bacanas e é uma forma descontraída de falar sobre eles. Obrigado Paula, valeu por ter ouvido e por favor, continue enviando seus comentários. Tivemos a Sara Máximo que mandou "amei os pitacos", arrasaram nas dicas. Sarinha, um beijo para você, muito obrigado por ter enviado seu comentário e obrigado por ter compartilhado também o nosso podcast por aí. E também vamos aproveitar agora para mandar um abraço para os nossos amigos que estão nos ouvindo, Rodolfo Binato, Vitória Neto e Camila Frari, que compartilhou no stories do Instagram. Se você ainda não assinou o nosso perfil no Spotify, não esqueça de fazer isso para receber as notificações assim que os nossos episódios forem ao ar, você vai receber em primeira mão e vai subir uma uma coisinha lá para você ouvir o nosso podcast. Feitos os devidos agradecimentos e comentários, vamos ao tema de hoje. <música> O tema de hoje vai cair como uma luva para mim. Eu já engordei uns 5 quilos desde que eu comecei a trabalhar de casa e, sério, gente, nossa, eu preciso emagrecer, eu não aguento mais, eu tô... Às vezes eu vou colocar uma calça jeans, puta vida, é um sacrifício, eu falo, cacete, eu já engordei muito é, e é perceptível isso, isso está me deixando bastante incomodado. E além de tudo isso, é, um comentário que é especialmente relevante pra gente fazer é a obesidade é um dos maiores desafios para a saúde pública, dos países desenvolvidos ou subdesenvolvidos do século 21. E esse problema já atinge em torno de 600 milhões de pessoas no mundo e 30 milhões de pessoa, pessoas somente no Brasil. E de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o número de adultos obesos do planeta deve ultrapassar os 700 milhões já em 2025. E 2,3 bilhões de pessoas deverão ter sobrepeso. Bom considerando essas duas coisas, o meu sobrepeso e esses dados da OMS, acho que a gente precisa falar um pouco sobre emagrecimento. E para falar isso, eu quero passar agora a bola primeiro para o Felipe, que vai comentar um pouco das experiências de emagrecimento que ele tem, e depois a gente vai fazer uma troca de bola aqui, vai mandar para o Murilo, e depois eu vou falar um pouco da minha percepção, e nós vamos incluir os nossos pitacos aí. Felipe, joga a bola!
1: Bom... Cara, para mim foi bem diferente, eu acabei emagrecendo bem na quarentena e acho que isso se deve muito ao fato de que nos primeiros 30 dias eu fiquei sozinho lá em São Paulo no meu apartamento para garantir que eu não ia trazer nada de vírus ou que não estava com nada aqui antes de vir ficar com a minha mãe. E, e nesse meio tempo que eu estava lá, o começo da quarentena acabou casando com o período da quaresma da Igreja Católica, isso. E eu, como, como bom cristão, fiz uma, uma promessa de, de que eu não ia tomar cerveja por 40 dias. Foi, coincidentemente, logo depois do carnaval e do meu aniversário. E foram 40 dias bem complicados, num, <risos> num longo inverno para mim aí. Quem me conhece sabe que eu gosto bastante de de cerveja, porém eu percebi que esse hábito de tomar a cerveja era um dos grandes problemas para mim nessa nessa batalha pelo emagrecimento. E essa a soma da falta de cerveja junto com uma alimentação mais correta, porque no começo da quarentena o que eu fiz? Eu acabei fazendo uma compra grande ali naquela... Correria que estava todo mundo para ir para o supermercado. Eu comprei bastante coisa e fiquei basicamente um mês sobrevivendo com o que eu tinha em casa, sem pedir delivery, sem comer besteira na rua, coisa que eu gosto bastante de fazer também, comer no bar, na lanchonete Nossa. e coisas do tipo. Gosta então, de uma coxinha. Dias, nem me fale. Que saudades. E <risos> esses, esses 30 dias aí, somando quarentena com quarentena, foi praticamente um detox para mim. Eu acabei conseguindo perder 9 quilos, que... Ainda agora voltando aqui para o interior, ficando mais com a minha mãe, você sabe como que muda o regime alimentar, acaba comendo mais besteira, a gente acaba inventando um prato ou outro, como tem que ir recorrentemente no mercado também, acaba tendo mais opções. né? Mas porém eu consegui estabilizar nesse novo peso, então já estou tratando como um novo patamar que eu consegui alcançar antes de buscar a, a, a próxima evolução, a redução de peso.
0: Entendi. E hoje você considera que você está no seu peso ideal, tanto quando você olha para o aspecto do peso em si, quanto para a sua percepção do seu próprio corpo, você acha que você está bem com o seu corpo, como é que você está se sentindo?
1: Cara, sim, eu acho que sim, com relação a eu me sentir bem, porém ainda não estou no peso ideal que a mídia que a mídia, né, mídia prega, que as pessoas comentam, e até que o próprio IM, IMC, que é aquele índice, de, de altura por peso Indicaria para mim Eu até tomei algumas chamadas dos meus amigos Dos meus amigos personais Trainers, personal trainers Não sei como é o plural disso é, Tomei uma chamada deles que provavelmente Eu devia estar perdendo massa magra né? Com certeza, porque Uma das coisas que eu acabei deixando de lado na quarentena Não que eu gostasse muito antes Era fazer exercício físico Mas na <risos> quarentena, fazer em casa Fechado, num apartamento para mim é muito chato, então Acredito, sim, que eu devo ter perdido um, um pouco de massa magra. Mas, no geral, o efeito maior para mim foi o... É, saiu aquele inchaço, sabe? Aquele inchaço de, de cachaça de é três dias. Você volta e acorda na segunda-feira querendo uma coxinha, uma coca para esfriar o radiador. Muito e... bom. Essa foi a minha percepção, eu acho que no geral ainda não estou no peso ideal e qual eu gostaria com o shape dos sonhos, mas para mim já melhorou muito, sabe,
0: então gostei bastante. Entendi, cara, essa conversa de emagrecimento, hoje a gente vai ter um tema muito rico porque é é, difícil. Na verdade, é impossível falar sobre emagrecimento, perda de peso, não conseguir perder peso. É é impossível falar disso olhando só de uma perspectiva, ou só da perspectiva da dieta, ou só da perspectiva da perda de peso. Também envolve hábito, também envolve a sua própria percepção do seu corpo. E essa é uma conversa que exige muito um acompanhamento profissional. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria saber sobre o Murilo, para a gente contextualizar como é que cada um de nós se sente em relação ao próprio corpo, para depois vocês terem, os nossos ouvintes terem a percepção e olharem para o lugar de onde cada um fala, na percepção que cada um fala. Então, Murilo, por favor, conta para a gente um pouco sobre a sua percepção sobre o seu próprio corpo, sobre o seu
2: peso e sobre a sua saúde. Beleza. Então, eu nunca tive muito problema com obesidade, né? Também nunca fui muito fit, né? Um cara trincado, forte, mas também nunca fui nunca nunca fui obeso. E aí eu, eu senti um pouco é, dificuldade nessa quarentena porque é, eu vim para casa dos meus pais. Então, geralmente na minha rotina eu faço um almoço bem bem completo no, no meu trabalho, né? E aí à noite eu não como muito. Geralmente eu como uma bolacha. Uma fruta, uma coisa bem superficial. E aí agora, como eu tô passando a quarentena aqui na casa dos meus pais, né? Aí chega a noite, aquela comida de mãe esfregando na minha cara, não tem como recusar usar. <risos> <risos> então, então, e fora isso, eu, eu sinto muito falta dos exercícios aeróbicos, né? Eu tô fazendo uma... Todo dia, né? Eu procuro fazer exercício, manter a rotina de exercício. Eu não tenho peso, né? Na academia eu usava peso, então eu tô fazendo mais exercícios funcionais, principalmente do, do site do Treino em Casa da Smart Fit, que é até gratuito, quem quiser, já, já tá aí meu pitaco. Mas assim, eu sinto eu falta mexendo. do. Eu sinto falta do aeróbico, porque era o que fazia diferença pra mim. Toda vez que eu queria é, dar uma emagrecida ou dar uma secada, eu dava uma focada no aeróbico, na esteira, né? E aí eu conseguia emagrecer. E como eu não tenho esteira aqui, também não tô saindo para correr, só tô fazendo esses exercícios funcionais, eu tô vendo o um impacto na, no pânceps, né? Meu pânceps tá crescendo, enquanto eu tô perdendo massa magra. Mas essa é... Que agora você uma... tá namorando, cara. é isso Exatamente. Isso tem, esse aí é um outro fator também. Eu, eu não sei como que é a dinâmica dos outros casais, mas pelo menos é, na minha dinâmica, né, no meu relacionamento, geralmente o homem ele come mais que a mulher, né? E a gente também gosta de comer porcaria, gosta de comer lanche, gosta de comer chocolate e tal. Então o que acontece? Além de comer mais porcaria, né? A gente também, acontece também de ela comer, sei lá, pega um lanche, ela come a metade e eu acabo comendo um e meio. Então, Nossa, conhe- eu conheço
0: muito isso, desde o início do meu namoro é assim, eu até agradeço que seja assim, porque sempre sobra meio longe para eu comer mais. Eu também, eu sempre fico esperando ela oferecer. Com aquela carinha né, de cachorro sem
2: dor. Né? Mas enfim, essa está sendo minha rotina agora e também a minha realidade sobre a questão de peso.
0: Entendi. Bom, temos aqui duas perspectivas, né? Sobre vocês dois, cara. E eu vou falar um pouco sobre como eu, eu sempre tive problema na verdade com, com a minha aparência. É eu acho que eu sempre fui eu sempre tive sobrepeso. Eu não me, não sei se teve algum momento da minha vida que eu tinha tipo o peso certo, mas eu acho que eu sempre fui bastante estigmatizado. Eu tive muita é, uma pessoa, percepção... eu, eu sofri. Eu acho que sim. Eu acho é, hoje, quando eu olho, eu acho que eu sofria bullying. É, então, o peso sempre foi para mim uma questão, assim, a aparência, mais do que a saúde, sempre foi para mim uma questão que tinha muita relevância. E eu sempre estou tentando perder peso, mas sempre estou tentando comer muito também. Então, é, eu acho que eu tenho é, alguma coisa, sei lá, psicológica, que, que é, assim, é um fator psicológico para mim isso. Então, quando eu paro para pensar um pouco dessa conversa que... É, que mais recentemente tem ganhado força sobre a sociedade impor um padrão estético e que esse padrão estético ele varia ao longo do tempo. É, eu sei que essa conversa ela está mais relacionada é, ao corpo feminino e as mulheres sofrem muito mais pressão por essas, por essa, por essa própria pressão sociocultural e a necessidade de responder a esses modelos que são colocados aí para gente. Eu sei que as mulheres sofrem muito mais, mas eu acho que eu sofri e sofro muito por isso ainda, então, às vezes eu começo uma dieta e coloco um objetivo mega difícil, e eu acho que isso, eu sei, acho não, eu sei que isso é errado, mas eu ainda não achei aquele gatilho de mudar isso na minha cabeça, então, eu tenho alguns problemas com relação à minha aparência, embora eu não seja, tipo, eu eu esteja super acima do peso, eu sei que eu estou um pouco acima do peso, mas eu também tenho uma rotina de exercícios regular, Uh, eu faço bastante exercício, basicamente todos os dias. Eu me adaptei muito. Em, é, quando eu ouvia a fala do Bira, eu, eu sou o oposto. Eu consigo fazer exercício em casa. É, eu pratico yoga, embora as pessoas achem que yoga é uma coisa parada. Eu faço com aquela linha do yoga que é o, o vinyasa, que é o yoga fluido. E isso te, exige é, um condicionamento físico bastante grande. E eu pratico todos os dias. Então, é, eu tenho uma relação com o um exercício muito boa mas que não tem a contrapartida da dieta. É, então eu acho que essa é uma das coisas que pega para mim e, e essa é esse é o lugar de fala quando eu vou quando eu for falar aqui sobre magreza. Então para dar um pouco de onde é que eu tô. E já que a gente abordou esse aspecto psicológico, eu acho que a gente pode continuar um pouco é, e aprofundar aqui como é que vocês enxergam isso. Se vocês é, já sofreram para emagrecer, se vocês têm dificuldade para emagrecer ou não, se o corpo de vocês responde muito melhor e se vocês têm algum pitaco é, do ponto de vista psicológico sobre emagrecimento. E eu queria jogar a bola pro Murilo.
2: Então eu, como eu falei, né, eu nunca tive muito problema com obesidade, mas eu sei que assim, se eu descuidar, eu eu, eu percebo que o meu corpo, ele corresponde, né? Então, se eu me descuidar, eu tenho certeza que eu vou vou engordar. E também, eu sempre levo como base, né? É, aqui em casa, o meu pai, ele até a minha idade, mais ou menos, até uns 30 anos, ele já tinha tido, nós três, né? Já tinha tido os três filhos. E meu pai sempre foi magro, sempre foi uma vareta, né? E aí, depois disso... Cara, Sério? Meu pai sempre foi. E aí... Depois disso, ele ele começou a engordar. E aí hoje, cara, ele tá num patamar que ele não consegue emagrecer. Meu pai, ele é obeso e ele não consegue emagrecer, não consegue sair disso. Às vezes ele começa uma dieta, para, começa a fazer exercício, para e não não consegue. E aí o que eu vejo nele, né, é essa... Parece até uma, uma coisa de ansiedade, né? Que ele fica aqui em casa e, de repente, ele vai, ele quer comer, ele faz e come. E aí depois acho que vem o, vem o arrependimento. Né? O ciclo. É, eu, eu acho que isso de, da questão psicológica faz muito sentido o que você falou. Eu acho que isso atrapalha muito, sabe? Uhum. Atrapalha sim, né? Eu acho que é muito mais psicológico do que você fazer exercício, você é, fazer uma dieta. Então acho que essa é um pouco da percepção que eu tenho. Entendi. É,
0: eu acho que... É difícil, essa conversa do psicológico, ela é muito difícil de ser feita, nós estamos longe aqui de ser pessoas especialistas nisso e capacitadas para falar sobre isso, a gente só está aqui mesmo para adaptar, como todo mundo sabe, mas eu acho importante separar um pouco a conversa do psicológico sobre quando você precisa emagrecer por uma questão de saúde e quando você está tentando emagrecer por uma questão estética. E também não estamos aqui para fazer juízo de valor de quem quer, quem escolhe emagrecer por uma questão estética, porque talvez esse seja o caso de nós três, e é por isso que a gente é, tenta fazer dieta, tenta fazer exercício, porque a gente é, é preocupado bastante com a estética, mas é importante colocar em duas caixas diferentes é, os problemas psicológicos, ou não problemas, mas é, a arena psicológica dentro do emagrecimento. Dito isso, eu vou jogar a bola para o Biriba para ele falar um pouco sobre o que ele faz quando ele tem que que gatilho mental ele usa ou que ele já usou em algum caso para ele conseguir fazer ou seguir uma dieta. Fala aí, Biriba.
1: O que eu procuro fazer, cara, eu li essa frase num livro ontem, até anotei ela e e ela se encaixa muito bem nessa, nessa nossa conversa aqui a respeito de emagrecimento. E é uma coisa que eu já praticava involuntariamente Antes de saber até dessa frase que é, é mais fácil você evitar uma coisa Do que você resistir a ela Ou seja O que, que eu tento fazer? Quando eu vou no mercado Eu já vou com a lista prontinha Não caio em cilada de comprar chocolate De comprar De comprar salgadinho Refrigerante Isso quando eu quero emagrecer tá no, o que você falou aí <risos> E, e, e acho que outro um, um ponto super relevante né, nessa questão psicológica do que eu tento trabalhar quando eu quero emagrecer é que eu acho que nada muito radical a gente consegue deixar deixar duradouro. Você fala assim, agora não vou comer mais nada por um mês, tal não sei o que lá, tal. exceto esse caso aí da, da cerveja, que era uma, uma promessa, uma quaresma. Eu, eu acho que se você passar sete dias da semana bitolado, sem comer nada, uma hora a, a, o seu psicológico vai espanar. Você não vai conseguir... Você não vai conseguir mais responder e você vai chutar o balde e voltar a comer mal, a não treinar e fazer pá, tudo aquilo que né, você fazia antes de entrar nesse processo aí de emagrecimento. Isso é uma... Mas retornando ao tópico da compra, eu acho que é importante você... Se você está num momento que você está procurando emagrecer, tentando evitar essas, é, melhorar a sua saúde ou, e, ou a sua parte estética, como o Catupa disse, é importante você evitar essas coisas que não, vão, que não vão. que só vão atrapalhar a sua dieta. Então, não compre essas coisas no mercado e fala assim, ah, de vez em quando eu posso pegar e tal, porque você sabendo que aquilo lá está no, no armário, está na gaveta, aí ah, poderia pegar um chocolatinho aqui, né? E se você não tem isso em casa, o esforço, vamos dizer assim, o gasto de energia que você vai ter para ir atrás no chocolate, no sorvete, de qualquer coisa que seja menos saudável e que prejudique o andamento da sua dieta vai ser maior. E só por isso aí acaba, eu acho que é é uma estratégia que eu aplico bastante e dá dá bastante resultado. Dificultar o encontro dessas... Desses problemas aí na dieta
0: Eu acho essa estratégia que você comentou Excelente, eu acho que faz todo sentido Eu quando Nas vezes que morei sozinho Eu conseguia fazer isso E tanto é que nas vezes que eu morava sozinho Eu conseguia manter uma dieta mais saudável Na minha opinião Mas eu tô tô de volta na casa dos meus pais E é inevitável Abrir o armário e não ver Pelo menos um docinho, um chocolatinho lá Não sei o que acontece aqui Mas sempre tem um docinho (risos) <risos> Sempre tem uma coisinha gostosa para comer, então é esse essa, essa sua dica, essa, essa sua estratégia é muito boa, e mas tem que tomar cuidado quando você tá numa casa em que você não é a única pessoa para quem você compra as coisas, ou que você é, não é quem faz a compra da casa, e esse é o meu caso, é, mas uma das coisas que precisam ser planejadas, e aí, essa é a minha opinião, quando você tá numa circunstância como essa, é a dieta. Então, você tem que conseguir organizar a sua dieta e organizar o que você vai comer ao longo da semana para que você não caia no gatilho de ir para o armário e abrir ele e comer o que tiver na frente. Mas, como nós não somos os especialistas nisso, vem aí o Pitaco da Especialista!
3: Olá pessoal, sou a Bianca Scremin, sou nutricionista, especialista em nutrição clínica e hospitalar e atualmente estou me especializando em nutrição esportiva. Eu atuo no interior de São Paulo, porém com toda essa pandemia também estou realizando atendimentos online. Eu tenho três anos de experiência com emagrecimento e eu digo que para começar é sempre necessário planejar. Toda dieta, na verdade, é um planejamento alimentar, mas por quê? Bom, porque você planeja uma viagem, planeja um casamento, planeja até o que você vai vestir para um evento importante, né? Portanto, você também precisa planejar o que você vai comer, pois precisa criar uma rotina, um hábito. Mas não significa ficar bitolado, neurótico, como algumas pessoas pensam. Mas é organizar a composição diária do seu cardápio, para poder ter autonomia e a liberdade de escolha do alimento. E evitar também aqueles beliscos desnecessários, que às vezes a gente está no serviço, E não tem o que comer, porque a gente está com fome. E aí a gente come qualquer coisa que a gente vê pela frente, certo? O planejar, na verdade, é você conhecer o seu organismo, tá? Os meus pacientes, normalmente, eles ficam uma hora comigo no consultório, conversando. É, eu gosto muito de falar, porque primeiro a gente precisa saber tudo o que a pessoa come. Tudo o que ela gosta, o que ela tem aversão, a sua rotina para que a gente possa organizar os horários, sem ser alguma coisa cabulosa, né? E assim eu vou explicando a necessidade de cada um, a individualidade, e conforme o objetivo de cada paciente, definimos um protocolo. Se vai reduzir carboidrato, reduzir gordura, enfim, se vai precisar de suplementação, quanto tempo mais ou menos do acompanhamento, até a pessoa conseguir atingir seu objetivo. E eu atingi o meu objetivo como profissional da área da saúde que é ensinar a pessoa a comer bem. No atendimento online não está sendo possível realizar a avaliação da composição corporal, portanto é mais uma consultoria nutricional. Então, todo mundo sabe o que é comer saudável, né? Isso é fato, mas é necessário um acompanhamento com um profissional qualificado, pois cada organismo é diferente do outro, cada um tem uma necessidade, Às vezes, a pessoa tem uma equipe de corrida, por exemplo, mas cada um ali tem uma rotina, tem um metabolismo. Algumas pessoas têm algumas patologias, como, por exemplo, hipertensão, diabetes. Portanto, o profissional vai avaliar e te auxiliar a planejar sua alimentação conforme o seu corpo e a sua rotina, sendo totalmente individualizado para atingir os seus objetivos. Uma coisa muito importante e necessário falar é que por mais que a gente esteja neste momento bem cabuloso, bem estressante, a gente deve sempre pensar na nossa saúde. Eu sei que já o estresse tudo isso, mas mudar sua alimentação não precisa ser uma coisa estressante. Pode ser um um passinho de cada vez. Só depende do seu foco, o quando você está disposto para atingir um objetivo. Comer frutas, verduras, todo mundo sabe que faz bem. Portanto, tentar modificar os hábitos, cortar a bebida alcoólica durante a semana, fazer atividade física em casa. É, lembrando também que é importante o acompanhamento de um profissional para fazer os exercícios. Tudo isso é benéfico para você. Hoje pode ser muito estressante começar a mudar, mas a longo prazo vai te permitir fazer escolhas, porque o que você come hoje reflete no seu futuro. Eu espero de verdade que eu tenha ajudado um pouquinho. E qualquer coisa que precisar, eu estou à disposição, ok? Muito obrigada.
0: Esses foram os pitacos da nossa especialista, e nós também vamos agora dar o nosso pitaco muito menos qualificado, mas que também pode ser de alguma serventia para você. Biriba, fala pra gente um pouco sobre as, alguma dieta que você já seguiu, como é que você fez isso, que passos você seguiu na sua dieta, e se deu certo? Low carb. <risos> Hashtag low carb como... O rei da low carb
1: Os, meus, é. os meus mais de 50 mil seguidores Mas agora tá todo mundo se rendendo Eu lembro que lá nos anos vindouros de 2016, 2017 Falava da low carb, não sei o que Todo mundo enxergava com muito ceticismo E agora é. você vê que a maioria das pessoas tem aderido Fala que carboidrato não faz muito bem e tal Mas falando sério agora É o que, é pra mim, é uma dieta que funciona bem porque basicamente eu, eu consigo fazer poucas refeições no dia eu me viro muito bem tomando café da manhã almoçando e jantando e por vezes até como o Murilo falou tendo uma janta bem bem reduzida e, e essa dieta para mim ela acaba acho que é até mais do que você comer pouco carboidrato tal eu tenho segui-la numa linha de comer comida de verdade tipo comer cada vez menos coisas industrializadas, tal. por exemplo ah, vou comer um pão de forma Meu, pode ser aquele 18 grãos, parece uma ração de passarinho, horrível por sinal. podem me criticar nos comentários eu não gosto mesmo, pelo amor de Deus vou comer um iogurte com chia ralada pelo amor de Deus, gente chia ralada
0: as, eu prefiro as, comer comida de verdade é uma loucura
1: é, e, por exemplo, café da manhã. Gosto de comer um ovo, como um queijo, alguma coisa do tipo.
0: E você come, é, um ser bem... Que você bem gosta de é embutido. Comeu o quê? Salsicha.
1: Depende, não é todo café da manhã. É. fiscal. Tô... Mas... Tem tem alguns deslizes sim. Porém, eu acho que o o, o, o que eu gosto bastante dessa, dessa dieta é que tem, basicamente, o que sustenta a dieta é a proteína, você sempre tem que comer uma carne, um ovo, alguma coisa do tipo, e é a minha, é a minha... são os meus tipos de alimento preferidos, de numa churrascaria, inclusive, e... <risos> ou de um churrasco os amigos. Mas eu acho que o o pitaco maior aqui, independente da gente falar da dieta A, B ou C, apesar da low carb ser bem interessante, eu acho que você tem que tentar... Acho que a dica principal é você comer comida de verdade, carnes, legumes, frutas, coisas naturais, sabe? Quanto menos processadas, menos menos passou na mão da indústria, acho que mais saudável é. E tem menos... Produtos que acabam gerando mais problemas para a sua saúde também acabam gerando um aumento de peso. Só que é importante também você tentar adequar essa dieta ou essa estratégia que você escolher ao que você gosta de comer ou que você, você, o que funciona para você. Tem um amigo meu aqui do, do podcast que eu não vou citar o nome, ele já tentou fazer low carb, inclusive junto comigo. Falou, não, agora vamos fazer. Porém, ele adora comer pão.
0: Pare- parece pão de uma forma, carpa.
1: Pão, itali- pão italiano, pão, pão do padre, pão do Santo, pão do não sei o quê.
0: Falando nisso, comer e pão aí pão não funciona. Pão comi pão de Santo Antônio esses dias, hein? Será que é o caso?
2: Ixi. Antonella vai responder.
0: Ela, ela me enfiou o pão na goela, parecia uma carpa comendo pão.
2: Varre o pé dela, é. <risos>
0: Mas em resumo
1: é isso, a minha dica é tente comer menos menos alimentos processados, ou até ultra processados, como como falam por aí, e e tente adequar a dieta àquilo que você gosta. Não adianta você fazer um um baita sacrifício, porque acho que... Para mim, mais importante do que você ter um objetivo, uma meta, aliás, quero chegar em X quilos, quero ficar com tantos por cento de, de gordura corporal. Eu acho que tem que estar mais na sua essência, você se tornar uma pessoa. Fala assim, na minha essência eu quero ser uma pessoa saudável, ou na minha essência eu quero ser uma pessoa magra. Então, você vai ter que começar a adaptar os seus, a, sua, a sua mentalidade, ou, a, as suas refeições, essa, essa nova essência que você está se propondo. E se alguma coisa que você não gosta, não faz muito sentido ser parte da sua essência, sabe?
0: Entendi, muito bom. Murilo, que dieta você já fez e o que você dá de pitaco para a gente ouvir?
2: Olha, eu acho que esse exemplo da dieta, né? Eu também sigo essa linha aí de comer é, mais comida do que outros alimentos industrializados, né? Então, uma das coisas que eu faço é, de repente, no almoço, que eu eu tenho essa possibilidade lá no trabalho, né? Às vezes eu troco arroz e feijão por salada. Então, eu só como a salada e a carne. Ou então, se tem, por exemplo, arroz e batata, eu escolho um dos dois. Se eu for pegar batata, eu não coloco arroz. Ou se eu for pegar arroz, eu não coloco batata. Esse tipo de coisa. E aí, uma coisa que eu faço também é geralmente eu estabeleço alguns objetivos. Então, o principal, né, o mais comum, é quando eu vou viajar. Então, eu vejo que daqui, sei lá, 30 dias vai ter um feriado, eu vou viajar. É, nessas viagens eu, eu gosto de tirar foto. E aí, se for um destino de praia ou alguma coisa que eu sei que eu vou ficar sem camisa, meu corpo vai ficar exposto. Então, eu dou um grau ah, a não. mais.
0: Verdade, Murilo.
2: Sim. Sou... Não me julguem, hein?
0: Não, longe
2: disso. Longe disso. Já tô com o meu chapéu do STF aqui. (risos) Tô com a minha beca aqui. Só
0: espera a próxima viagem.
2: Então, e aí o que eu faço? Conforme vai chegando perto dessa viagem, eu eu vou restringindo mais a minha alimentação. Então, de repente, eu não pego uma sobremesa que eu costumo pegar todo dia até passar a viagem. Aí, durante a própria viagem, e depois que passa a viagem, aí eu libero geral de novo. Aí eu como o que tiver que comer, bebo o que tiver que beber, entendeu? Então é mais ou menos isso. Entendi, muito bom.
0: Bom saber que você deixa de comer para ir viajar. Isso é bastante, exemplifica bastante o que eu também faço, mas não dá certo. É, eu, gente, puta para dieta, é, eu faço, eu fiz acompanhamento nutricional. E é, eu acho que a chave das dietas, de todas as dietas que eu fiz foi planejamento. Puta, eu acho imprescindível saber o que eu vou comer e me planejar. É, eu sou 8 ou 80. Ou eu faço uma dieta que é restritiva, e pra mim é isso que dá certo. Ou eu faço uma dieta. Ou eu não faço dieta nenhuma. É, eu não gosto muito da linha de tipo assim: ah, não, você pode comer aos sábados um doce. Eu não gosto dessa linha e toda vez que eu vou a nutricionista, eu falo, cara, puta, me põe uma dieta aí e tem que ser assim, senão eu não vou seguir, eu não gosto de meia dieta. É, não então dia lixo, né? é, nossa, o dia do lixo, né? Nossa, eu o dia do lixo é importante. Eu odeio o dia do lixo porque eu não consigo voltar no dia do lixo, eu permaneço no lixo, inclusive parece que eu tô num lixo. Você vira um lixeiro. É, eu basicamente um lixeiro colhendo todo o chocolate que tem na casa. É porque eu não consigo me adaptar dessa forma. Então, se eu tiver que deixar um pitaco para as pessoas... É, vá a um nutricionista e, ou a uma nutricionista. E isso é, é assim, é imprescindível. A gente está dando aqui os nossos pitacos. Mas saibam que a nossa maior recomendação é... Se você quer fazer uma dieta e quer seguir alguma coisa... Vai falar com o nutricionista. Porque eles e elas são as pessoas capacitadas, estudadas... E têm um arcabouço necessário... Para te fazer recomendações muito melhor do que a gente. Mas como nós somos pitaqueiro O meu grande pitaco é, faça um planejamento, saiba como é que seu dia vai vai ser, se você vai ter um happy hour depois do trabalho, saiba o que você vai comer e estabeleça um objetivo para você naquele happy hour. Se você vai beber cerveja, talvez tente optar por não comer o amendoim. ou Se você quer comer um lanche que tem naquele lugar, talvez tome uma água antes, esse tipo de coisa. Então, eu acho que esse planejamento e saber o que você vai comer evita de você cair nessas armadilhas, nessas tentações maravilhosas, graças a Deus, que a gente tem a bomba de chocolate, inclusive, que a gente tem por aí, mas saiba que é isso, então, é sobre dieta, mas mas, a gente sabe que só dieta não é suficiente para você garantir a saúde, garantir garantir bem-estar e garantir o emagrecimento, e fazer com que o emagrecimento aconteça, uma coisa que é tão importante quanto a dieta, ah, não sei se é tão importante, eu vou deixar isso para a nossa próxima especialista, saibam que hoje vamos ter duas especialistas aqui nesse programa, é meus amigos, esse é o programa programa que é de pitaco qualificado também, pensa que é o que, só besteira que a gente fala? Não... Mas eu acho que é importante ter uma rotina de exercícios também. E sobre isso, eu tenho bastante pitaco para dar, porque eu sou um cara que se exercita. Bom, antes da quarentena começar e antes da, da gente ter... É, ...de circulação de pessoas, é, eu, eu corria bastante. E eu corro bastante, inclusive. É, eu Falando um pouco aqui do meu histórico de corredor, eu já corri até 21 quilômetros, saibam... Na verdade, eu corri 23 em uma corrida que ia num lago, na Hungria, e para fazer isso, tive que treinar bastante. Eu tinha uma rotina de treino bastante regrada, e eu acho que isso ajudava bastante a manter o peso. Basicamente, eu perdia muita caloria, e a a conta fechava, né? Mas, basicamente, a minha rotina de exercício, na minha opinião, é o que garante que eu consiga não engordar tanto. Porque eu gosto bastante de comer, como vocês já viram, né? Então, eu tento balancear isso com os exercícios que eu faço. Eu sou um corredor e faço yoga. Então, eu acho que a mescla dessas duas coisas me ajuda a Ah, a manter o físico em dia e a conseguir organizar e balancear a comida com os exercícios para conseguir ficar mais ou menos dentro do peso. Mas, Biriba, como é que... Você, Oi. Como é que você enxerga isso, os exercícios, nessa coisa do emagrecimento? O que você faz quando você quer emagrecer? Ou o que você faz no dia a dia, sem precisar emagrecer mesmo, que é uma coisa que te ajuda a manter o peso ou a perder o peso?
1: Cara, eu acho que antes de entrar na, na seara dos tipos de exercício que eu gosto, que eu pratico, que eu tenho vontade de fazer e não faço, é... eu acho que o exercício atrelado a... A alimentação, ele é, uma coisa acaba puxando a outra. Eu acho que em momentos que eu estou conseguindo me exercitar bastante, comendo direitinho, eu fico com peso na consciência. Falo, putz, eu treinei tão bem, hoje agora eu vou comer besteira. Ou, nossa, eu comi, agora não comi direito, não vou Isso fazer é exercício. Então, acho que esse empilhamento aí das duas coisas, tipo, comendo certo, é, você acaba entrando num, num no looping do círculo meio. vicioso? ciclo vicioso, enfim, uma dessas duas aí as duas se aplicam porque as duas são redondas então, um ciclo um ciclo vicioso que uma coisa acaba levando a outra igual o Murilo falou, o looping do bem e eu acho que só que um, outra dica que eu, eu já percebi também com com exercícios que para mim funciona bastante é, não tente abraçar o mundo de uma vez, fala assim, nossa eu vou treinar todo dia aqui, vou começar segunda domingo, pau, não sei o que, comendo você já vai espanar em uma, <risos> duas semanas, você já não aguenta mais. Tem um exemplo um exemplo clássico de um amigo meu, que hoje mora em Londres, vocês devem saber quem é, ele estava saindo correr todo dia, cinco horas da manhã. Nossa. Eu não resistia ao story dele. Ele, não, vou correr todo dia, cinco horas da manhã, acho que durou uma semana. Não zumbi quem <risos> corre esse horário, tá? Eu acho que é, é viável, se você consegue, se você tem... Faz sentido para você se tem uma lista de, de hábitos ou de rotina que se encaixa nisso? Acho super ok. Só que naquele momento, para ele, ele estava ele tava em casa procurando essa como se mudar para o exterior e tal. E ele estava falando: ah, vou começar a acordar do nada. Ele estava acordando às 10, vai passar a acordar às 5 só para correr. Então, para mim, não fazia muito sentido naquele momento.
0: é Não era sustentável. E, e...
1: Exato. Eu acho que essa é uma palavra-chave, Aliceira. Acho que você conseguir tornar sustentável e, e fazer, vamos dizer assim, uma. Obter pequenos ganhos de cada vez que você fizer, falar assim, ah, beleza, hoje eu vou fazer um exercício aqui, vou andar dois km. Não adianta você querer sair correndo já 5 quilômetros ou já ficar três horas na, na musculação se você não tem. Se você não tem esse costume. Acho que é importante você ir pegando, é, se adaptando àquela rotina para você conseguir de fato. Falar assim, putz, agora eu sou um atleta, um atleta de Cristo.
2: <risos> e... Fazer gradual, né? Falando...
1: Exato. Falando mais especificamente agora das... do, que eu tenho, do que eu faço ou do que eu tenho feito, é... o... a sua indicação de yoga serviu muito pra mim, viu, Catupa? Uhum. Então, é o que eu tenho praticado na quarentena, só que achei um canal muito legal, fica a dica aí pra vocês, é o canal da Pri Leite procurem no, no YouTube são e o que funciona pra mim do, do canal dela é o seguinte tem são exercícios curtos tipo assim, 20 minutos, 30 minutos ficar muito mais tempo que isso não só na yoga, tá? Pra mim a é, corrida, qualquer outra coisa eu fico meio entediado, então essa questão do tempo pra mim é relevante e, e eu tô fazendo dia sim, dia não pra também não ficar aquela coisa ah, eu tô todo dia aqui tô na obrigação, vai ficar chato e tem funcionado tenho, tenho observado algumas melhoras significativas, tipo em relação à postura, tal, acho que diretamente no emagrecimento, eu acho que ainda não, até pelo por ser um pouco mais mais lento até do que o tipo de yoga que você falou que pratica, que eu não sei qual é. E eu, eu e tem outros esportes que eu gosto de fazer também, por exemplo, eu gosto de andar de bicicleta, gosto de jogar futebol, gosto de jogar basquete, mas faz 10 anos que eu não jogo basquete, então talvez eu não goste tanto, às vezes falta oportunidade. E eu acho que o meu pitaco aqui também, assim como na dieta, é você procurar esportes que façam sentido para você. Não, tente não, não se obrigar a fazer coisa só por, por aquilo emagrecer, ou por ter muita gente fazendo, tal, ou por é, você gostar. Porque senão, fatalmente, você vai acabar desistindo, enjoando, ou cansando em algum momento, sabe?
0: Entendi. É, eu gosto muito dessa dessa linha que você comentou, dessa última coisa que você falou. Bom, na verdade eu gosto de tudo que você falou, acho que tudo que você falou faz sentido, mas eu sou especialmente Obrigado. fã. De... <risos> mas eu sou especialmente fã é. da parte de você encontrar uma atividade que você ame. Eu, é, eu gosto, eu vou até fazer um jabá aqui involuntário sobre o Jim Pez. Ele tem um, um uma frase que é mais ou menos assim, ah, é, encontre uma atividade para amar. Cara, isso é muito legal. Muitas vezes as pessoas começam a fazer uma atividade é, que elas já têm a histórico de tipo, não gosta e faz meio forçado. E isso acaba virando aquela, aquela coisa chata. E, e isso impede que você passe a de fato criar isso como rotina dentro do seu dia a dia. Ainda falando sobre, na verdade, falando sobre a primeira parte do que você falou, é tão importante quanto a criação de uma rotina no, na dieta, é importante ter uma rotina no exercício, porque. A criação desse hábito faz com que você é, se dedique e se comprometa a ele. E eu gosto muito também da parte do, de virar um gatilho mental, você atrelar o exercício à dieta. Porque você está fazendo duas coisas para atingir um objetivo. Basicamente, assim, você está se esforçando para caralho em duas frentes da vida que assim, não são tão é, fáceis de engatar mesmo, porque tipo, é, comer menos e tal, ter mais uma, dieta, uma alimentação mais saudável e ter que levantar a bunda do sofá para fazer exercício. Ou seja, uma coisa realmente puxa a outra, é inevitável. Na hora que você começa a fazer um e faz o outro, tipo, tem duas grandes forças te puxando e te impelindo para atingir um objetivo, que nesse caso é emagrecimento. E isso é muito legal, eu acho que funciona bastante como gatilho mental. É, Murilo, eu sei que você é um cara que faz bastante exercício, é, você gosta de, de fazer exercício e conta pra gente um pouco dos exercícios que você faz pra, pro emagrecimento ou então para manter o peso.
2: Legal. Então, na verdade, assim, não é que eu gosto de fazer exercício, mas eu faço mesmo assim. <risos> eu, eu achava que, que você eu... Gostava. eu achava que você era um cara que gostava. Então, tipo assim, bastante. Deixa eu explicar como é que funciona. O que acontece assim, é, principalmente agora na quarentena, né? É, eu, vamos supor, eu vou dormir na noite anterior e não, amanhã cedo eu vou fazer exercício, e eu tô eu costumo fazer cedo os exercícios só que aí, a hora que toca o despertador aí já bate aquela vontade não, vou pôr mais cinco minutos no no soneto <risos> aí dá os cinco minutos, você fala, não, dá mais cinco minutos e aí, cara, vai ficando esse negócio até que chega uma hora que eu levanto e vou fazer exercício então assim, para mim, esse começar a fazer exercício é sempre um é sempre um fardo, sabe? É sempre difícil. Só que, para mim, o que vale a pena é que, depois que eu termino o exercício, a sensação é muito boa. Então, eu fico mais é, disposto durante o dia, durante o trabalho, eu já começo o dia mais ativo, é, o meu corpo responde melhor, né? a, seja as atividades diárias seja o meu trabalho, então acho que assim não é que eu gosto tanto do exercício mas eu gosto da sensação que ele me proporciona depois que eu termino e é engraçado isso, cara, essa questão psicológica, porque assim, eu sei que se eu fazer o exercício, eu vou ter essa sensação boa, só que até eu começar o exercício é uma dificuldade cara, então <risos> é, é, aí o, o pitaco que eu dou nisso né, é, tem uma técnica que eu escutei de um amigo meu e aí, às vezes, eu uso, que é você contar até três e, e sair da cama. Então, tipo assim, você tá enrolando, enrolando, você fala um, dois, três, já, levanta, tira o cobertor e levanta. Eu acho que é a única técnica aí que funciona para mim, para eu conseguir fazer exercício. Então, acho que é isso um pouco da, das dicas do, dos exercícios. E o exercício, como eu falei, durante a quarentena agora, eu tô seguindo o site lá da, da Smart Fit né, Treino em Casa, depois a gente deixa o link aí. Mas é, são as fontes de exercício que eu faço. Muito
0: bom! E não menos importante do que o pitaco da nossa nutricionista, temos agora o pitaco da nossa especialista! Uh!
4: pessoal Eu queria me apresentar para vocês, eu sou a Kalyhan, sou graduada em Educação Física, pós-graduada em Treinamento Resistido e Condicionamento Físico. Trabalho hoje com treinamento funcional personalizado e condicionamento postural através do método Pilates. Uh, gosto muito de trabalhar com populações especiais claro que é um grupo muito grande quando a gente fala de populações especiais né inclui grandes obesos idosos cardiopatas hipertensos inúmeros tipos de síndromes cadeirantes lesados medulares enfim é um grupo bem extenso e claro que dentro desse grupo eu tenho alguns nichos que eu gosto de trabalhar e as pessoas que buscam emagrecimento é um desses grupos então por esse motivo eu queria muito agradecer aos meninos pelo convite pela oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje sobre um assunto que eu gosto muito. É, eu acho que hoje a grande maioria das pessoas, quando procuram um profissional de educação física em busca de atividade física regular e orientada, os, o maior objetivo ainda, o que está no topo da lista, é o emagrecimento. Claro que hoje as pessoas têm muito mais consciência, muito mais acesso à informação e, e inclusive acesso à prática da atividade física, né? as pessoas têm mais consciência da importância dessa prática regular, é, mas sem dúvida nenhuma o emagrecimento é o grande objetivo ainda. Seja por um padrão que a sociedade impõe, seja por saúde, enfim, essa não será a nossa discussão, mas a maioria das pessoas ainda quer e busca emagrecer. Uh, quando as pessoas me procuram e dizem que querem emagrecer, eu sempre gosto de sentar. Primeiro entender como foi que chegamos até ali, quais são os hábitos dessa pessoa. E eu gosto sempre de conversar sobre um processo a ser construído. O emagrecimento é um processo, ele não vai acontecer da noite para o dia, ele não vai acontecer de forma milagrosa. É preciso trabalho, dedicação e muita paciência, porque é de fato um caminho a ser trilhado. né E nesse processo, primeiro a gente precisa entender que... Existem alguns profissionais que precisam nos acompanhar nesse processo, né? É um processo multidisciplinar. Eu sempre tenho alguns profissionais que eu indico para os meus alunos, eu acho extremamente importante isso. Uh, primeiro, essa pessoa precisa entender se esse corpo está saudável, se chegamos até ali somente por maus hábitos, ou se existe algo clínico a ser tratado, e isso quem vai nos dizer é um médico. Então, eu sempre peço para essa pessoa estar com os exames de rotina em dia, até para nossa segurança. Eu preciso saber se essa pessoa apresenta algum risco durante os treinos e para a segurança dele, sem dúvida. Então, é muito importante que ele esteja com essas consultas de rotina em dia mesmo. É, um segundo pilar é o acompanhamento é, nutricional. Eu sempre indico um nutricionista para os meus alunos. É essencial, principalmente no processo de emagrecimento, que essas pessoas... É, entendam que existe uma dieta específica para ela. Existe algo a, a ser receitado, direcionado para a rotina dela, para a necessidade do corpo dela. E isso, quem vai dizer, é uma profissional. Hoje a gente vê muita coisa na internet, eu acho ótimo esse acesso à informação, mas isso tem que ser apenas um despertar, né? porque nós somos indivíduos únicos e precisamos respeitar essa essa individualidade. E o terceiro pilar, que é onde entra o nosso trabalho, é a prática de atividade física, de forma regular, de forma orientada né? e segura. Então, quando as pessoas dizem que querem emagrecer, eu sempre falo que não tem fórmula mágica. É básico, é sempre gastar mais e consumir menos. Parece muito simples, né? E e na realidade é muito simples. É basicamente isso, consumir menos e gastar mais. Sobre consumir menos, claro, quem vai orientá-los a isso é a nutricionista. Como consumir menos, com mais qualidade e, e de forma correta. E sobre gastar mais é o meu grande objetivo como profissional. Aumentar o gasto calórico dessas pessoas através da atividade física. Né? E, e algumas pessoas até me dizem, mas eu treino há anos, frequento a academia todos os dias e não consigo alcançar meu resultado, ou não consigo mais emagrecer, enfim. E a grande questão é sobre a qualidade do estímulo que você tem dado ao seu corpo durante esses treinos, né? Qualidade e intensidade de estímulo. Por isso é essencial o acompanhamento de um profissional. É ele quem vai traçar o melhor estímulo, o melhor momento para aumentar a intensidade desse estímulo, enfim, é ele que vai conhecer o teu histórico e a, a resposta do teu corpo. Então, é essencial e indispensável o acompanhamento de um profissional, sim. Uh, hoje, quando a gente fala de estímulo, para ficar claro assim, para as pessoas, eu gosto sempre de comparar o nosso corpo a um carro, por exemplo. Se eu faço uma viagem de 30 minutos, quando eu desligo o carro, ele em pouco tempo volta à sua normalidade. Agora, se eu faço uma viagem de 5 horas, é óbvio que esse carro vai demorar mais tempo para esfriar. É claro que o consumo desse carro vai ser muito maior de combustível, óleo, enfim. Então, assim é o nosso corpo. Se eu exijo pouco do meu corpo durante um treino, ele logo volta à normalidade depois do treino, né? Se é um treino mais leve, logo depois do treino eu já estou ok, já estou recuperada. Agora, se eu exijo mais do meu corpo, e isso não está relacionado a tempo de treino, mas em intensidade. Ele demora mais para se recuperar, né? Então, é o que a gente chama de efeito EPOC. É o excesso de consumo de oxigênio pós exercício, pós treino. Então, você imagina que durante o seu exercício, durante o seu treino, você tem um gasto calórico... Mas dependendo da intensidade do teu treino, o teu corpo continua gastando calorias para se recuperar daquele estímulo que você deu. Então pense que se você provoca o teu corpo, se você sai da tua zona de conforto cada dia um pouquinho mais, você estimula o teu corpo a se adaptar de forma diferente. né? Ele está recebendo estímulos diferentes, então ele precisa se adaptar a esses estímulos novos. E a cada processo de adaptação, ele aumenta o gasto calórico. Então, basicamente, é isso. É você sair da tua zona de conforto durante os teus treinos, aumentar a intensidade dos teus treinos, lembre-se de forma orientada, de forma responsável e segura, mas aumentar a intensidade dos teus treinos, gerar novas adaptações ao teu corpo. Isso vai fazer o seu corpo aumentar o gasto calórico e, como consequência, você vai emagrecer. Você vai queimar mais gordura, né? Então, uh, a minha grande dica é: além de né, mudar os estímulos, mudar a intensidade do teu treino, é primeiro de tudo traçar metas. Você tem um grande objetivo que é o emagrecimento, e dentro desse objetivo você precisa traçar metas, metas alcançáveis, né? Fugir da frustração a frustração leva a gente para estaca zero. E algumas pessoas, em especial, têm uma grande dificuldade em lidar com a frustração. Então, tem uma dificuldade em retomar o trabalho, em recomeçar essa caminhada em direção ao objetivo. Então, as metas alcançáveis, eu acho que é um passo a passo, é um dia após dia em busca do objetivo. Então, comece, ah, vou fazer exercícios 30 minutos por dia, três vezes por semana. Ok. Mantenha essa meta, né? consiga alcançar isso, manter isso na sua rotina e depois aumente essa, essa, essa meta. 50 minutos por dia, depois aumente os dias na semana e assim você vai construindo essa nova rotina, construindo esses novos hábitos. É extremamente importante é, uma nova rotina, um novo hábito mesmo, na né? busca dessa, dessa vida mais saudável do emagrecimento. E a segunda grande dica é essa experimentar, sim, sair da sua zona de conforto durante o seu treino, experimentar, talvez, atividades novas, né, apesar de, além de tudo, perdão, eu acho que a atividade tem que te trazer algum prazer, né, então não pode ser algo maçante ou que você faça por obrigação, ela tem que te causar bem-estar. Então, procure uma atividade que que te cause prazer, que você realmente goste, e dentro dessa atividade, se estimule mais, procure sair da tua zona de conforto. Eu acho que... É, é o que eu tenho visto trazer resultado para os meus alunos, para os meus clientes. Então, eu acredito, sim, neste método, né? Do, do aumento aí da intensidade, dessa, dessa mudança de estímulos durante os treinos, tá? Eu queria, de novo, agradecer os meninos por essa oportunidade e, novamente, me colocar à disposição de vocês para dúvidas. É claro que, quando a gente fala de emagrecimento, existe muita coisa a ser falada, muita coisa a ser... Analisada em cada indivíduo, mas de uma forma geral, que a gente podia falar, eu acho que é isso hoje, tá? Muito obrigada e um beijo.
0: Não, depois desses pitacos aí, da nossa, pitacos qualificados da nossa especialista, eu duvido que você não tenha se animado para também começar a fazer uma atividade física, né, meu filho? Enfim, considerando tudo isso, tem uma coisa muito importante que nós também precisamos dar um pitaco nós precisamos falar um pouco sobre o aspecto econômico do emagrecimento. E eu queria agora lançar a bola, então, para o Murilo, para ele falar um pouco para a gente sobre os hábitos, tanto no exercício, seja na dieta, os hábitos que ajudam ele no emagrecimento, no processo de manter o peso, e que tem uma abordagem mais econômica. Murilo,
2: fala para a gente. Beleza. Então, eu acho que nessa parte econômica, a gente acha né, que se você tem um hábito... É mais saudável, consequentemente, você vai gastar menos. Mas não necessariamente, né? Você vai comprar um pacote de granola no mercado, é 10 pau, 20 pau, né? É caro também <risos> ser saudável. Você Mas... já, 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 já foi comprar
0: castanha... Cara, é caro pra caramba. quando o nutricionista fala castanha eu já, e nozes, eu já falo, puta que pariu, vou ter que guardar um salário para ir lá na lojinha de, que vende nozes. Porque, cara é, é, cara, é 30 pau lá o saquinho, puta que pariu.
2: Deus me guibre. Mas eu, eu acho que assim, né, pensando um pouco no aspecto econômico, é, até assim um pouco mais amplo, né? Você lembra que um, uns anos atrás, né? Os, sei lá, 30, 40 anos atrás, o, o principal problema no mundo era a fome. Então, a principal coisa a ser combatida era a fome. E aí, hoje, já não é mais tanto isso, né? Você consegue ter alimentos baratos é, disponíveis para a população e aí o que tornou o problema agora é obesidade. Então, assim, a gente já consegue ter alimentos baratos disponíveis, só que de não tão qualidade, como, por exemplo, os fast foods. E aí você pega países como Estados Unidos, igual você falou na introdução também, o grande problema deles hoje é a obesidade. Então, acho que essa questão econômica também, não necessariamente né, você ter uma, uma vida, é, uma alimentação mais saudável, quer dizer que é mais barato. Mas se você pensar no longo prazo, você ter uma alimentação mais saudável, por mais que seja caro agora, né, no presente. É, isso no longo prazo ele vai incorrer numa qualidade de vida melhor e também menos doenças. Então, se você pensar no longo prazo, quanto que você vai deixar de gastar com tratamentos futuros, com doenças futuras, é, em tudo que, que o seu corpo pode vir a desenvolver no futuro, então talvez valha a pena você investir numa alimentação um pouco mais cara, mas de mais qualidade nutricional. E aí, um, um pitaco que eu dou, né, uma dica que eu dou que você pode fazer, é fazer compra coletiva. Então, de repente, se a granola está caro, você pode mandar um grupo no WhatsApp dos seus amigos ou das pessoas que moram no seu condomínio, e aí vocês fazem uma compra coletiva. Então, de repente, um um pacote de 500 gramas, que está custando R$ reais, você consegue comprar um de 1 kg por 8. Então, você comprando uma quantidade maior, com mais pessoas, você paga menos, e aí você contribui, né? além de você gastar menos, você vai gerar menos resíduo, é, vai ser como o Felipe falou lá, né, um, um círculo vicioso, <risos> um looping do bem. Então acho que esse é o pitaco aí de fazer, já que vai comprar alimentos saudáveis, né, você comprar, é, fazer compras coletivas. E um outro pitaco, pitacozinho final, é você também de repente, se tiver a possibilidade, fazer isso em casa. Eu tenho um exemplo aqui em casa, agora que eu tô na casa dos meus pais. Minha mãe, ela faz é, um monte de coisa fitness, né? Ela faz aquele iogurte de kefir. É, ela fez também outro dia uma biomassa de banana. E aí eu sou o cobaia, né? Eu vou experimentando tudo. <risos> mas assim, que loucura! <risos> acaba, <Cobaio> sendo, <risos> acaba sendo mais barato, né? Esse iogurte de kefir, por exemplo... você só coloca leite, é uma bactéria lá que ele vai vai desenvolvendo esse iogurte. Então, assim, você acaba só comprando leite, sai bem mais barato do que se fosse comprar um iogurte natural no supermercado. Excelente, fique
0: a Regina sabendo... Que eu não quero o iogurte kefir, na verdade eu quero, é, é aquele, aquele cappuccino, aquele creminho de cappuccino que tem bastante Creme. açúcar. Meu Deus do céu, que saco. Esse aí era a Nívia. A Nívia, a Nívia, Nívia fica aqui a mensagem para você, então, uma cobrança minha. Eu sei que não tem, assim, é super calórico, mas é que eu gosto muito daquilo. É, já que está afundado aqui mesmo, eu quero tomar esse cappuccino aqui, fica a minha dica.
1: Mas, Murilo. Que isso, a Nívia fazendo fazendo não só protetor solar, mas também café cremoso.
0: (risos) Eu queria fazer um comentário aqui para todo mundo. Cara, eu me surpreendo a cada episódio. Eu quero aqui fazer uma homenagem aos meus dois amigos. Eles são muito bons. Olha esses comentários da visão de longo prazo de um economista. Isso aqui é coisa que você não acha em qualquer lugar. Então, muito (risos) obrigado por, por essa perspectiva econômica do emagrecimento. De mostrar que realmente as coisas são mais caras, mas que no longo prazo você pode ter alguns benefícios e que isso vai incorrer é, na sua saúde e que vai ter um custo menor no futuro, quem sabe. Cara, muito bom, obrigado por essa perspectiva. E não menos importante, eu quero jogar a bola para o Felipe, pro Bira, pro Biriba, para o Felipeira, para que ele fale para a gente agora um pouco do aspecto lógico é, do emagrecimento. Biriba, é com você.
1: Cara, depois dessas palavras doces aí para o Murilo, eu fiquei até, fiquei até no cantinho do quarto aqui com receio, mas eu tenho, tenho um pitaco aqui que talvez seja de, de mais-valia para os ouvintes aí, tá certo? É, vou aproveitar o gancho de um livro que eu li agora na, na quarentena, aproveitando para datar o episódio também. É, o livro chama Hábitos Atômicos, Pequenas Mudanças, Grandes Resultados. É, inclusive eu achei ele melhor do que aquele famoso poder do hábito, sabe, que muita gente leu por aí, que também é bom. Mas isso aqui é melhor, mais específico. Durante a semana a gente recomenda ele no perfil do do nosso podcast. Mas basicamente o livro fala que para você criar um bom hábito, você tem que seguir quatro leis, quatro passos básicos aí. Que é tornar esse hábito mais claro, torná-lo atraente, mais fácil e também satisfatório. Tentando trazer isso para o mundo do emagrecimento, o meu exemplo é o que que eu tento fazer para... Facilitar esse processo, deixar as coisas mais satisfatórias e mais, e o caminho a seguir mais claro. Um, um exemplo, um exemplo muito prático para mim é a questão da, da alimentação na parte da noite. O café da manhã eu gosto muito de fazer, eu acho que eu, eu sou uma pessoa diurna, não sou um morcego, sou um, sei lá, qualquer um animal <risos> diurno aí, mas eu sou o oposto do morcego e da coruja. E basicamente eu gosto, eu, eu me sinto bem disposto cedo, consigo acordar, fazer um café da manhã, fazer um alguma atividade física, quando quando tenho vontade, enfim... E e daí, no período da manhã, para mim, é mais tranquilo fazer o café. Geralmente, no horário do almoço, quando não estou em home office, eu almoço na empresa, que também é bem tranquilo. O problema vem no período da noite, que às vezes eu acabo trabalhando até mais tarde, ou acabo estando cansado depois de um dia exaustivo no trabalho, ou depois de treinar, esse era o problema em que eu acabava sempre caindo acabava me desviando para algum drive-thru de fast food, pedindo algum delivery, alguma coisa do tipo, e essas facilidades que a tecnologia e o o mundo atual nos proporciona. E para acabar com esse problema, o que que eu fiz? Eu comecei a comprar algumas algumas marmitas prontas, nem nem eram muito fitness, tipo... Não, não era aquela ah, uma marmita de proteína de soja com brócolis hidrogenado, com não sei o que lá. Não, era tipo um, um escondidinho de carne com, com legumes, alguma coisa do tipo. Ou um estrogonofe com, com arroz, sabe? Coisas bem simples e era um preço relativamente bem barato. Estava saindo na faixa de 9 a 10 reais. E cheguei até a fazer as contas, entrando um pouco aí no, na, na área de interesse do, do Murilo. E para mim valia a pena do que cozinhar todo dia ou toda semana, tal, principalmente por um aspecto. Eu tinha a, a, a vantagem aí de ter o, o sortimento, ter uma cartela diferenciada de marmite. Eu poderia escolher ali, ó, poderia escolher, hoje eu vou comer estrogonofe, não, amanhã eu vou comer escondidinho, não outro dia eu vou comer um amombe, um bife, enfim. É, isso aí para mim acabava tornando é, esse processo, fazendo link aí com como criar um bom hábito, Esse processo de me alimentar melhor à noite mais mais atraente do que eu ter que cozinhar todo dia. Eu já chegar cansado, ter que cozinhar. Ou até mesmo eu, por exemplo, cozinhar no domingo, fazer um um estrogonofe que vai durar de segunda a quinta-feira comendo a mesma coisa, sabe? Eu acho que é outra você ter essa variedade que essas marmitas permitem, me permitem acaba ajudando bastante. E, e, e o principal aspecto delas, acho que até além de você ter mais opções, falar fala assim, ah, quero comer tal coisa tal dia, é o fato da facilidade. Eu chego em casa, coloco para esquentar, em cinco minutos está pronto, eu já estou livre para fazer qualquer outra coisa que eu quero. Eu não preciso ficar cozinhando, esperando ficar pronto, enfim. Coisas que, ao primeiro olhar, é, não parecem, mas são, são obstáculos aí para você ter uma, uma alimentação melhor. Porque, afinal, você pedir ou uma comida pronta ou passar a pegar alguma coisa é muito mais fácil do que você cozinhar. Então, você pode até ter uma coisa pronta, mas tendo uma coisa pronta mais saudável, eu é, acho que é um, é um bom caminho. E para falar em, em hábitos no geral, eu acho que a principal dica é você usar, o, o igual eu falei no tópico anterior aí, usar essa questão do, dos vírus compostos aí entre, entre exercício e alimentação. Sempre que você se exercitar, você fala assim, ah, bom, agora exercitei bem, tente organizar um plano alimentar para casar com, aquela, com aquele exercício que você praticou e vice-versa. Você organizar suas refeições, pensando também no, no tópico de planejamento que você citou antes, você conseguir organizar refeição e exercício, eu acho que é a... É a chave do negócio. Você vê, a maioria dos atletas, profissionais, acabam misturando essas duas coisas para maximizar os resultados.
0: Ótimo. esse, Olha, gente, tão bom quanto o comentário do Murilo. Ó, oh, Felipe, cara, que, que gênio, cara. Eu gosto muito dessa sua visão lógica em como organizar em passos efetivos para você conseguir chegar no objetivo. E, e, continuando, então, eu vou continuar nesse aspecto aí que você falou é, de criar um hábito. Cara, vocês já ouviram falar da regra 2190? Não conheço. Então, cara, essa regra é basicamente como tornar algo um hábito e depois como fazer para virar um estilo de vida. Ela é basicamente assim: que você se compromete com uma meta pessoal por 21 dias consecutivos. E aí depois desse período, em teoria, vira um hábito. Então, por exemplo, ah, quero começar a andar de manhã. Sete da manhã eu quero começar a andar. Cara, você tem que ter força de vontade para durante 21 dias conseguir levantar no mesmo horário e conseguir fazer, é, se comprometer aquele seu combinado com você mesmo, aquela meta pessoal. E depois que você continuar fazendo isso ao longo de mais 90 dias, isso vai se transformar em uma mudança permanente, basicamente uma mudança para um estilo novo de vida. É, eu gosto muito da abordagem que, que isso tem, é, da origem, na verdade, que é essa, que é essa regra do 21, 90, ou basicamente do 21 dos 21 dias tem. Vocês sabem como foi, cri... bom, vocês falaram que não conheciam, mas imagino que vocês também não sabem como é que veio a teoria dos 21, di... dos 21 dias, né? Não. Bom, basic... não. basicamente, essa teoria, ela foi estudada e foi descoberta por um por um médico. Então, esse médico, ele falava basicamente assim, cara, é, ele era um cirurgião e, e ele falava, ele se chamava Maxwell Maltz, para quem depois quiser procurar. E lá na década de 50, ele ele fazia muita cirurgia de reconstrução facial. Então, ele era um cirurgião plástico. E aí, ele falava basicamente assim, cara, ele observou. Em todos os pacientes que ele fazia uma cirurgia, uma amputação, esses pacientes, eles levavam 21 dias para se acostumar com as reconstruções que, que, que que ele fazia no corpo das pessoas, sejam elas reconstruções faciais ou amputações. E antes desse período, os pacientes que eram amputados, eles se comportavam como se eles tivessem um órgão fantasma. Mas depois dos 21 dias, eles basicamente mudavam o comportamento e aceitavam essa nova condição. E aí depois, para validar o que, que tinha por trás disso, teve um estudo feito por uma por uma doutora da Universidade de, do Imperial do College London, chamava Filipa Lely, e ela atestou isso dizendo que a eficácia da teoria dos 21 dias ela estava justamente ligada na criação de um prazo. E ela diria que ter um prazo devidamente estipulado contribuía positivamente para a saúde mental de quem deseja é, mudar um determinado hábito. E um pouco mais a fundo sobre isso, é uma coisa que eu tenho feito, e aqui vai o meu pitaco para as pessoas, é, para os nossos ouvintes, é assim, cara, na hora que você definir um hábito para você, Junto com esse hábito, junto com, esse, com essa meta pessoal que você definiu para você, é, defina níveis de atingimento dessa meta por dia. Porque basicamente, se você definir algo muito difícil, dificilmente você vai conseguir carregar isso pelos 21 dias, seguindo essa, o princípio aí é, de que se for muito difícil, vai ser basicamente inatingível. Mas defina três grandes blocos e é isso que eu faço, que eu tento fazer para os meus exercícios, basicamente é definir Quais são os níveis de atingimento de meta? Então, por exemplo, a minha grande meta é conseguir, às sete da manhã, caminhar por cinco quilômetros, suponhamos. Só que eu sei que vai ter dia que eu vou ter, tipo, reuniões de manhã e que eu vou precisar, é, cara, fazer em menos tempo. Então, eu faria um caminho intermitário de dois quilômetros e meio de caminhada. E vai ter aqueles dias que eu não quero fazer porra nenhuma, na verdade, eu não quero nem levantar da cama. Mas, se eu estou dentro desse período de 21 dias da adaptação do processo, é, eu preciso criar essa força de vontade e fazer pelo menos alguma coisa. E aí eu defino a meta básica, que é pelo menos um quilômetro. E um quilômetro, convenhamos, é bem plausível de fazer. É basicamente se levantar e andar na sua rua. E isso pode ser estendido para outros diversos campos da vida que não só o exercício, mas também a alimentação e aí por diante. Então, eu acho que essa regra, ela traz um aspecto humano bastante grande de como criar um gatilho no seu cérebro para que você consiga seguir comprometido com uma meta pessoal que foi estabelecida. Então, fica aqui o meu pitaco em como conseguir fazer o atingimento dessas metas aí e conseguir atingir o emagrecimento. Beleza? Muito bom.
2: É... Olha todo o episódio de hoje, hein? Pode falar, pode falar, vai. Eu tô orgulhoso do episódio de hoje. Hein? Acho que eu vou até comer um x-tudo com bacon. Aqui depois. Vou pedir uma pizza. <risos> low carb, low carb.
0: E aqui vão os nossos pitacos.
1: Dieta low carb. Entre no
2: círculo vicioso. Exercício e alimentação. Combine os dois. Alimentação saudável no presente te traz uma saúde de qualidade no longo prazo.
0: E use a regra dos 21 dias para tornar uma meta pessoal em hábito na sua vida. Ouvintes, muito obrigado por nos acompanharem e nos ouvirem em mais um episódio. Esperamos que, isso, que essas dicas se, é, tragam algum tipo de contribuição para vocês. E fica aqui o nosso muito obrigado. Não esqueça de seguir a gente no arroba, sabe o que eu acho? No Instagram. E de também dar o um subscribe lá no Spotify. Isso é muito importante para a gente. E continuem enviando os seus comentários, os seus pitacos, o que vocês acharam para nos ajudar a construir os episódios. Um grande abraço e até a próxima do. Sabe o que eu acho?
4: na na na